0: Fala Natália, tudo bem? Prazer. <risos> Prazer meu. E aí, como é que tá o feriado?
1: Cara, eu tô reformando meu quarto, né? Então tá bem doloroso.
2: Caramba,
0: Muito você doido. adora uma reforma, né?
1: Ah, eu tô assim, eu tô trilouca aqui. Hoje eu, eu tô olhando pra minha estante pensando, hum, ela preta ficar legal, hein?
0: Nossa, eu sou totalmente o oposto, eu odeio obra, eu odeio reforma, <risos> eu odeio tudo o que está relacionado à loja de construção.
1: Nossa, quem me vê feliz, me joga na Leroy Merlin, aí eu fico, nossa, eu fico eu, fico... eu fico uma parede
0: se você quiser me ver feliz é só me jogar em alguma calunga, alguma loja de materiais escolares
1: nossa, eu também, tô... então a gente pode ser feliz junto caso das artes também assim, posso ficar lá a tarde inteira só olhando as coisas <risos>
2: Por que, que nós somos professores? Por que é que nós somos professores e professoras? Nós somos tudo aqui professor de carreira. Ou seja, a gente está na carreira o dia inteiro. Corre para lá, corre para cá, corre aqui, corre ali. Essa é a carreira nossa. 21h40 de uma quarta-feira nós estamos dentro de um auditório, né? abanando, suando um pouco, eu estava olhando essa molecada deliciosa, dançando e pulando, e eu olhava para eles e falava assim, mas que energia que eles têm. Ah, nós também. Olha que a gente se pula o dia inteiro, dança que nem eles estavam dançando, vai para lá, vem para cá, faz isso, faz aquilo. Pergunto eu, por que é que nós somos educadores e educadoras? Para quê? A gente ganha mal, corre que nem louco, trabalha o tempo todo, luta para fazer o trabalho que faz, come só café e bolacha o dia inteiro. É o nosso alimento básico, é café e bolacha. O corpo docente é alimentado por café e bolacha. Tá? Se você somar nesta sala, nesse auditório, o quanto nós já comemos de bolacha, já tomamos de café, dava para encher o estádio aqui de Santa André. Tem gente aqui cujo alimento hoje foi café e bolacha em vários locais. E quando chegou aqui, café e bolacha. <risos> e se a gente chegasse e tivesse um sanduíchinho, a gente ia olhar e falar assim, ê, ê, tem alguma coisa estranha. <risos> Por que, que nós somos educadores e educadoras? Todo dia que a gente quer largar a profissão. Todo dia. Você chega em casa, secretária também, não é só professor, também faz isso. Eu sei porque eu fui secretário, né? Você chega em casa às 11h30 da noite, senta no escuro, você quer ficar no escuro, 15 minutos. Nessa hora, quem vive com você, se ele chegar perto, ele leva. Você quer ficar no escuro, 15 minutos, você não aguenta mais humanos, você não pode ver mais humanos. Hã? Você quer ficar 15 minutos ali. Aí você senta, para e fala assim, eu vou largar essa bosta. Eu não aguento mais isso. Eu vou criar galinha, vou vender chanjuízo natural, eu vou montar uma barraquinha de cachorro quente, eu vou ser dogueiro, mas vou largar isso. Chega suado, não tomou banho, às vezes vai dormir sem tomar banho. Está com tanta fome, que às vezes você vai esquentar a comida e esquenta tudo de uma vez só na panela, faz um mexido assim, ah, come de colher. E ainda acontece uma coisa que vocês já viram várias vezes. Às vezes você está ali pensando nisso e de repente se ouve uma vozinha assim, Mãe? Você olha e fala assim, Mãe? Que é? Mãe, amanhã eu tenho prova de geografia, você não podia tomar de mim. Esse tomar dá uma ideia, mas dá uma ideia. Você falei ou não? Por que você que não estudou? Por que, que não passou de estudante é problema da sua professora? Eu já estou por aqui. Eu vou largar esse negócio. No outro dia, 7, 10 da manhã, está na escola. E faz isso 5 anos, 10 anos, 30 anos. Aposenta e volta. Nesse auditório... Nesse auditório, há professoras que eu conheço e professores que aposentaram e voltaram. É Vários. Por quê, hein? Porque nós ganhamos mal? Sim, mas nós não somos a profissão que ganha pior, embora a gente ganhe muito mal. Né? Não somos. Estou falando no geral do nosso país. É que a gente não consegue ficar fora. Porque outros profissionais também aposentam, e a aposentadoria não é tão alta, e... Nem sempre eles voltam. Nós voltamos. Volta por quê? Volta por quê? Por que, que nós somos educadores e educadoras? Eu tenho uma suspeita. Nós somos educadores e educadoras por paixão. Paixão pelo quê? Paixão por ganhar mal, por correr muito, por participar de atividades, por ter que enfrentar essa molecada... Vou passar o dia para lá e para cá, comer café com bolacha. Paixão pelo quê? Eu não tenho dúvida de uma coisa. Educador e educadora de verdade têm paixão pela vida. Qual paixão? Paixão por uma ideia desse tamanho. A ideia de que gente foi feita para ser feliz. E esse é o nosso trabalho. Para isso que nós existimos. Não é que nós não sejamos profissionais, mas a nossa profissão, como dizia o Paulo Freire, é amorosa. Nós somos amadores. A gente ama, e por isso é amador, e a gente está aprendendo sempre. Por isso a gente é amador.
1: Prazer, meu nome é Natália. Eu estou no oitavo semestre da, do curso de licenciatura em Química pela Universidade de Brasília, país Três anos que eu atuo como professora ou monitora de química. É, dentro da UNB, eu fiz um projeto de pesquisa na área de biocombustíveis. Comecei a fazer projetos sobre saúde mental na escola, só que não deu muito certo, porque é muito complicado conseguir fazer esse tipo de projeto dentro de escola. É, eu também atuei como monitora das disciplinas de química, dos elementos de transição e de análise de recursos didáticos para ensino de química. Hoje, a minha área de pesquisa dentro da UNB, que é o que eu vou me formar no meu DCC, é sobre história e filosofia da ciência no ensino de química. É, fora da UNB, eu estagiei na Anvisa, na área de toxicologia, e de 2018 para cá, eu trabalhei em cinco cursinhos em uma escola, tanto como professora e como monitora de química também. Também dei aproximadamente, eu tive aproximadamente 15 alunos particulares, desde o fundamental até o superior.
0: Nossa, como você consegue ter tanto aluno particular assim?
1: Olha, <risos> tem <tendo> um carro. <risos>
0: ah, acho, que, acho que está me faltando isso. É, o, o carro
1: ajuda bastante. A gasolina não, mas o carro ajuda.
0: Mas atualmente você vem atendendo esses alunos é, remotamente também?
1: Então, no começo da pandemia eu atendi dois alunos por, é, por remoto, né? Só que no começo eu tinha muita dificuldade em lidar com o remoto. Então eu parei de atender alunos particulares, aí eu, até eu comecei a trabalhar em escola. E na escola, o estágio exigia que eu desse aula particular também, aula particular não, desculpa, aula online. Aí eu tinha aula particular presencial mesmo, na monitoria, com alunos, e tinha aula online à noite, eu meio que fui aprendendo. Aí, nisso, ficou mais fácil. aí Tanto que hoje, os, os dois cursinhos que eu atuo, um deles é completamente online, o outro é presencial. Só que aí, quando deu mais ou menos começo desse ano para metade dele, aí eu comecei a voltar até alunos presenciais. Uns particulares, assim, eu ia na casa da pessoa, só que sempre tendo uma estrutura. Né? Eu nunca fui em um lugar que eu tivesse menos de um metro de distância. Sempre com máscara, a gente sempre manteve essa, esse cuidado.
0: É Isso mesmo, é. atualmente eu só atendo remotamente, eu tô evitando ir, porque geralmente eu ia na casa dos alunos, eu estou evitando. Bom, vamos lá, eu trouxe a Natália, acho que vocês deram para perceber que ela gosta bastante de ser professora. <risos> <risos> é, eu encontrei a Natália através do Twitter, o nosso último entrevistado aqui do podcast Diário do Professor foi o professor Daniel Cara e ele retweetou uma postagem da Natália que ela fez no dia 11 de outubro e eu vou descrever o que, que ela escreveu. Em três meses trabalhando numa instituição, dei 50 aulas. Resolvi aproximadamente 35 provas diferentes de vestibular e ao todo tirei mil reais. Isso mesmo que você leu, somando os três meses, deu mil reais. Eu tô muito cansada de me prostituir na docência, sério. Tô segurando o choro aqui. E aí essa postagem, gente? Deu 1.828 retweets até o momento 898 tweets com comentários Claro que eu não li tudo, mas li assim, uma parte E aproximadamente 42 mil curtidas Foi uma postagem onde é, eu pude extrair vários questionamentos da nossa profissão como professor Então é por isso que eu trouxe a Natália aqui para a gente conversar sobre isso Gostaria de saber de você, Natália, sobre essa postagem. Você poderia se aprofundar mais sobre esse seu desabafo na internet?
1: É, então, é até curioso, porque depois que eu postei e começou a bombar, eu percebi que eu errei a conta. Eu, eu usei a oral errada. Porque... <risos> pois é, eu ganhei em três meses 750 reais. E quando hum... eu tava fazendo a conta, pois é, você vê como é que o braço é mais embaixo. Pois ainda. é. Eu devia ter feito o recall ali pra galera parar de me xingar tanto. Mas, gente, <risos> nem foi meu rádio que eu tirei. Porque quando eu fiz a conta, que, assim, como aconteceu tudo isso? Eu dou aula nesse cursinho, que é completamente online, e lá a gente tem os registros, né? Toda vez que a gente dá uma aula, a gente entra no Google Docs e prepara, né? Bota lá o que você deu e tudo mais. Aí eu vi lá que chegou em 50, né? Em 50 aulas. Eu pensei, caraca, eu já dei 50 aulas aqui no cursinho, eu tô aqui há pouco tempo até. Aí eu falei assim, quanto que eu ganhei até agora? Porque é, esse mês, eu, eu, assim, nesse mês que eu tinha feito, né o, quando chegou a 50, eu lembro que eu tinha dado, se eu não me engano, acho que era tipo 20 aulas, assim, só no mesmo mês. Esse mês eu tô tirando tão pouco. Aí quando eu fui ver, fiz a conta, eu ainda contei com uma hora aula de 20 reais, que era pra professor... Eu nem sei até hoje por que, que eu não tirei 20, eu tiro 15. Aí eu usei a hora aula de 20. Aí eu fiquei, meu Deus, eu tô há três meses no um cursinho, eu tirei mil reais. Aí eu postei assim no um desabafo mesmo. Porque quando eu olhei para aquela página do Google Docs, eu fiquei chocada. Eu fiquei assim, nossa, eu tô trabalhando tanto, há tanto tempo, eu tirei tão pouco. E depois eu percebi que tirei ainda menos, né? Então... Eu não esperava que, que fosse ter esse alcance tão grande. Eu não esperava que eu fosse receber tanto xingamento também. Não me afetou porque, né, assim, internet. Só que achei muito curioso também. Eu, achei, eu, eu li todas as mensagens que eu recebi, ou pelo menos a maioria delas eu tentei ao máximo. E foi muito bom ver desabafos de outros professores também, ver gente se apoiando. E, só que também foi muito chocante ver como que nós somos vistos, né, pela sociedade que... Parece que nunca vi um professor na vida.
0: Muito chocante ver que muitos professores passam pela mesma situação ou até pior. Você falou aí uma média de 15 reais a hora a aula. Eu vi comentários de professores que diziam que recebiam 12 reais, 10 reais. É muito triste isso.
1: Nossa, e aí, sim.
0: Né? Muito, muito complicado a gente ver que é, tem esse lado de professores que recebem mal, e pior ainda, pessoas na internet dizendo que o ideal seria até menos, receber menos.
1: Né? Nossa, é. assim, é, eu, eu atuei em escola esse ano, pela primeira vez eu fui para a escola, né? eu sempre atuei em cursinho, e eu fico como estágio, e aí você pensa, Não, mas estágio vem bem pouco mesmo, tudo mais. Só que assim, eu ganhava 7,50 por hora. E eu tava em sala de aula dando aula também. Não era só aquele, aquele trabalho de monitor. Porque aquela coisa, né? Quando a gente entra na escola como estagiário, você não faz tudo. Então eu dei aula de história, eu dei aula de geografia, eu dei aula de matemática. E em sala de aula de manhã. E além do trabalho à tarde, por 7,50. Aí quando eu faço, não, mas é estágio. Eu fico assim, sim, é estágio, mas era ganhando Sabe, 7,50. Eu, eu lembro que quando eu saía pra almoçar com alguns alunos, é, a gente tava brincando, né? Eles perguntavam, ai, professora, quantas horas eu trabalha para pagar esse almoço? Aí eu falei assim, ah, gente, eu, pra... eu trabalhei três horas para pagar esse almoço, e aí?
0: Ai, é, a gente ri, mas é, é complicado demais, gente. E, no caso, é, eu fui lendo os comentários e eu separei alguns que a gente vai comentar. Uma da arroba gatinha diz que, olha só... Olha, eu sou acompanhante e vejo como o professor é desvalorizado. É foda isso. Porque é a educação que muda um país, por isso o Brasil não vai pra frente, não vai mudar. Professor é a formação mais desvalorizada no Brasil, né? Foi essa a postagem. Na sua visão, Natália, além de salários melhores, obviamente, a gente precisa de salários melhores, a gente precisa ter uma condição melhor. Como o professor poderia ser mais valorizado nessa profissão?
1: Então, é complicado porque a, a desvalorização do professor não é apenas no campo salarial. Obviamente, assim, a gente não pode viver de vento. Só que a própria visão social do que é um professor é, é meio perdida na sociedade. Porque, assim, eu como professora de Química, eu nunca vou conseguir atuar em uma sala de cirurgia porque eu não tenho formação para tal. Ao mesmo tempo, o que você vê em muitos cursinhos, até em colégios, enfim... São médicos engenheiros dando aula de matemática, física, química... É, professores, alunos de medicina dando aula de história... Então, assim... Por que, que eu não posso atuar em outra profissão, mas qualquer profissão pode atuar como professor? Dar aula, o que, que é dar aula para a sociedade? Né? Então, aí você pensa... Não, mas isso aí é só... É, em, em poucos casos... Se você parar para pensar, eu não sei como é que funciona em outras federais, né? eu só posso falar sobre a minha, querida e amada UNB, mas a única exigência para você ser professor dentro da UNB é você ter um doutorado. Independente da área de estudo, você tem que ter um doutorado para você poder fazer o concurso público e ser chamado. E se você faz concurso público para ser pesquisador. Só que a exigência contratual é que você dê aula também, né? dê oito horas de aula semanais. Então, acaba que muitos dos professores que formam professores, nem são professores. São doutores em química dura, né, que é a química é, laboratorial. São pessoas que nunca tiveram uma aula sobre docência, sobre pedagogia, nem nada. Então, assim, se até mesmo quem forma professores não é exigido deles que sejam professores, mas, assim, como é que a gente exige uma sociedade valorizar uma profissão que, ao tempo todo, tem a sua necessidade colocada à prova? Então, assim, a gente já vai falar disso mais tarde, né, nesse episódio, mas de pessoas que realmente nunca se formaram é, como docentes, dando aula e, e sendo muito famosos por isso. Então, é muito complicado essa desvalorização, é quase que moral mesmo, de, de pessoas acharem que é fácil dar aula. Porque é só chegar, você lê um livro, ler um livro didático, ler um livro de química, pronto, você consegue dar aula, você consegue passar esse conhecimento. Não é assim, não é à toa que existe uma graduação em licenciatura, não é à toa que você fica quatro anos disciplinas de licenciatura para isso. Né? Você vê contexto escolar dentro de sala de aula, você consegue ver é, desenvolvimento psicológico em ensino, você vê didática fundamental, didática da química, recurso didático. Então é um curso muito extenso, com muita, muita, muita disciplina, que meio que assim tanto faz, você não precisa disso para dar aula hoje em dia, isso é muito frustrante para mim como futura professora e professora em formação ainda
0: E o pior, Natália, é querem aprovar algo chamado homeschooling que aí no caso banaliza a nossa profissão, ou seja, qualquer pessoa realmente vai poder dar aula que isso aqui para mim é um cúmulo, e você trouxe mesmo a questão da pedagogia que é muito importante eu sou formado em matemática, vi muito pouco em relação à pedagogia no meu curso, mas depois de ser formado em licenciatura em matemática, eu quis fazer pedagogia, porque eu vi ali que não era simplesmente eu ensinar matemática. Tem muitas questões ali no caso de convívio social que a gente precisa é, ter uma ciência de como lidar. Então, quando a gente vê comentários assim, de que é, médicos estão dando aula, advogados, nossa, tem muito advogado em universidade que, que leciona. É, coaches. Nossa, hoje, coach já é... cheguei a, ouvir, a ver uma situação assim, coaches estão dando aula, né? Então, cara, o que é da nossa profissão, né? a questão da desvalorização, ela não vem só salarial, mas também, como você disse, moralmente.
1: Não, e até e... assim, um, a gente tem um governo, né, que aprovou um novo limite a volta do notório saber. Então basta você ser uma engenheira para você conseguir dar uma aula de técnico em sei lá o quê. Então você, cara, a gente tem Pessoas que, que estão aprovando isso, sabe? assim, A lei está deixando isso acontecer e você fica assim: tá aí, o que, que eu tô fazendo com os meus quatro anos aqui de bagagem? Que eu tô estudando, o que, que, que eu faço com isso agora? Sei, ah, bastava ter, eu não quero saber que eu consigo dar uma aula, sabe? Então é, é bem complicado.
0: É, e a gente percebe assim: eu, eu ouço muito isso, principalmente em outubro, que é, é o mês dos professores: ah, a gente precisa valorizar os professores. Ah, a gente precisa valorizar E no caso é, Quando a sociedade fala que vai valorizar Muitas das questões muito dos nossos trabalhos em sala de aula São desvalorizados As pessoas não enxergam que a valorização Ela tem que começar por ela mesma E não a mídia Tem que valorizar é, A gente que trabalha em escola Sabe que essa desvalorização Ela é gritante Né? E a questão do salário ficou muito em alta em relação à sua postagem, que gerou uma grande discussão. E algumas delas estavam se referindo que você, Natália, estaria reclamando de barriga cheia porque o salário seria adequado ao retorno que o professor traz à sociedade. Qual é a sua opinião referente a esses comentários?
1: É, como eu disse, eu li a maioria deles E eu li as respostas, inclusive né E assim, eu não respondi nenhum Porque a saúde me estava tá o primeiro lugar Eu não ia entrar nessa briga Mas assim, um, um questionamento Que me surgiu muito Enquanto eu li esse tipo de comentário É que assim Por que, que todo mundo quer tanto Que o professor ganhe tão pouco? Então assim, você realmente acha que o professor merece Ganhar o mínimo? E as pessoas assim Ah, mas você ganha... É mais do que o teto, tudo mais, assim, né, do salário mínimo, eu fico, tá, mas assim, a minha profissão não é uma profissão de qualidade, não, não tive que fazer uma formação para conseguir dar aula, se fosse um engenheiro, se fosse um médico reclamando do, do, da hora que ele tá ganhando, teria os mesmos questionamentos, nossa, o cara ficou tantos anos na faculdade para ganhar isso, por que que um professor pode ter essa reclamação, né, o que, que que dá o direito das pessoas de, de questionarem o que a gente faz, e também uma coisa que é, se perde muito na discussão é que as pessoas não entendem que o trabalho docente não se limita à sala de aula. A sala de aula é a ponta do iceberg, existe toda uma preparação anterior, tanto que quando você é professor do, do ensino público, você tem o um tempo de coordenação, né, junto da sua carga horária, tem a sua carga horária de sala de aula e de coordenação, uma coisa que você raramente vê em colégios particulares e muito menos em cursinho né, que é você contar esse tempo que você demora para preparar o projeto, preparar uma sala de aula, preparar uma aula mesmo. Então, é, isso também entra muito no, no que a gente acabou de falar sobre a desvalorização. Né, que também tá naquilo que as pessoas não sabem o que é ser professor. As pessoas acham que é fácil, que é só realmente você ler um livro e passar isso. Sendo que não, existe uma sequência didática que você tem que dar. Cada, cada sala de aula é um microcosmo diferente. Uma aula que você vai dar na periferia não pode ser a mesma aula que você dá em um bairro de elite, porque os contextos são muito diferentes. Então, os exemplos que você dá em cada lugar, é muito provável que, num bairro de elite, vai ter um laboratório que você pode fazer isso. Numa periferia, é muito mais complicado. Às vezes, não tem quadro, muitas vezes. Então, o exemplo que você tem que dar tem que ser muito mais ligado à realidade deles. Então, quando eu dei aula em, em lugares mais afastados do centro de Brasília, é, os exemplos que eu dava era, por exemplo, de saponificação. Então, quando é que eu fazia isso? Eu assim, ah, sabe quando você vai fazer reação de sabão com a sua avó? Você pega o soda cáustica, você pega o óleo frito, aí você mistura e vira sabão no final. Então, aí chega já num colégio de elite, como eu também já atuei, aí já poderia falar assim, ah, então hidróxido de sódio, com sigla e serídeo, pipi. Pi, 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 pi. Então, o professor tem esse trabalho constante de estar se adaptando. Né, você, a aula que você dá hoje não pode ser a mesma aula que você vai dar amanhã, a, se você for pegar duas turmas de mesmo ano, mesma série, o mesmo conteúdo, a aula não vai ser a mesma, e ninguém conta esse trabalho que, que pra gente é tão, é um montante de trabalho, mas para outras pessoas que vêm é muito sutil, né, porque assim, ah, é só dar aula, você tá dando a mesma aula, ah, vai dar uma aula de ligação química, pô, é só dar uma aula de ligação química, então, é, esses comentários, eles, para mim, só estancaram, né? o, o tamanho do buraco educacional que a gente vive no Brasil.
0: E quando a gente vai é, preparar uma aula e necessita de recursos, muitas vezes a gente tem que tirar do nosso próprio bolso para comprar os objetos, os materiais que a gente vai utilizar. Já aconteceu isso com você?
1: Sim, é, eu, eu trabalho muito com modelagem também, eu tenho vários materiais diferentes. E assim, é, eu nunca tive investimento de, de fora, sempre foi um investimento pessoal. Mas é aquela coisa, quando eu levo para a escola, eu fico, nossa, que lindo! Ai, que legal, ai, que, que aula incrível, ai, a coordenação acha maravilhoso. Só que assim, pô, eu gastei tipo 150 reais para fazer isso, eu gastei isso para fazer com EVA, com TNT. Então, é aquela coisa, as pessoas elas costumam ver só a ponta do iceberg mesmo, não ver as madrugadas que a gente fica cortando EVA e imprimindo coisa e plastificando e preparando o exercício para o experimento em sala. E ainda mais assim, como a gente trabalha com ciências exatas, né, química e matemática, é uma coisa mais complicada da gente conseguir fazer um experimento de matemática dentro de sala de aula e de química, que você não envolva reagentes caros, etc., então é isso, assim acho que a gente tem que, que mergulhar mais nesse iceberg para a gente conseguir entender de fato o que é um trabalho docente. Como que a gente faz isso?
0: É, realmente, adaptar a matemática para a realidade, às vezes, é bem complicado. E, por exemplo, às vezes eu pensei num jogo bem legal, um jogo digital, mas a escola não dispõe de internet. E aí, o que, que eu faço? Eu vou rotear do meu celular, que já fiz isso, né? Então, a gente ganha mal e ainda acaba pagando para trabalhar, que é o pior ainda. Né?
1: Pois é, e aí depois, assim, se deu errado o experimento, ainda agora fica, nossa, que chato. Aí você fica, caraca, eu tentei.
0: <risos> Por isso que muitos professores é, não investem nisso e vão no tradicional mesmo, né, é livro e saliva, e lousa.
1: Nossa, e é engraçado, porque eu tava eu, eu tive uma disciplina esse semestre chamada é, prática de Ensino. E é muito legal, eu acho que o curso de Química na UNB é muito bom, curso de Licenciatura em Química, a gente tem muito, muito, muito disciplina de Prática, de como aprender a dar aula. E a minha professora, a gente estava comentando sobre o ensino tradicional e o ensino com recursos didáticos, né? E ela falou uma frase que ficou muito marcada para mim, que é... Se tá difícil é porque tá indo bem, porque o, o ensino tradicional, ele é o mais, entre aspas, fácil de fazer. Tá muito complicado pra você dar aula, é porque assim, você não tá no tradicional, então ó, é difícil, mas é bom, tá indo bem. eu fiquei, cara, é tudo bem. Se tá difícil é porque tá indo para um caminho diferente, e o diferente é bom nesse, nesse caso.
0: Olha, eu vou imprimir essa sua frase, vou colocar na cabeceira da minha cama. Se está difícil, é porque você está indo bem. Então eu acho que eu estou indo bem.
1: É, está indo diferente.
0: Bom, Natália, um outro comentário que eu selecionei da jaciaria 1 ela diz o seguinte... Eu rejeitei um trabalho porque eles queriam que eu criasse uma oficina por cada duas horas de aula e adaptasse para 18 alunos diferentes. Produzisse material concreto a partir dessa oficina para expor aos pais. Criasse situações e problemas a partir das oficinas e aplicasse. Tudo por R$ 12,59 a hora. Aí um outro comentário da Arroba Literalmente 20 reais cada aula. E vai aparecer gente dizendo que ainda é muito. Como se o professor não passasse horas fora disso trabalhando. E aí você acabou de comentar comigo sobre que a aula é a ponta da iceberg, que tem muitas coisas antes e muitas coisas depois. Eu queria que você comentasse sobre como é em detalhes a sua rotina como professora e como que é esse dia a dia de preparação de aula?
1: É, durante a pandemia, eu parei um tempo, né, até porque eu, eu dei aula por uns anos, né, um ano e meio, dois anos, aí eu parei para trabalhar na Anvisa e voltei para a sala de aula em cursinho e escola. E quando era na escola, era, eram seis horas semanais, ou seis horas, semanais, seis horas diárias, né, 30 horas semanais, fora a faculdade, fora o cursinho, fora a aula particular. Então, era uma, um, um momento em que eu estava, ou se eu estava trabalhando, eu estava dormindo. Então, assim, se eu estava acordada, eu estava preparando aula, ou preparando material, ou arrumando lista de exercício. Hoje em dia, eu saí da escola, e ainda assim, é, é, é curioso, né? Porque eu estou com um trabalho a menos, e ainda assim, eu percebi que minha carga de trabalho não diminuiu. Eu continuo trabalhando muito. Então, é, isso se deve muito à metodologia de ensino né? do cursinho que eu trabalho. Porque ele é um cursinho específico para medicina. Então, o, as aulas, elas não são assim, ah, hoje eu vou ter uma aula de ligação química, hoje eu vou ter uma aula de algum outro conteúdo. Cada aula, a gente resolve uma prova inteira. Por isso que eu, eu falei, né, no, naquele meu tweet, que resolvi 35 provas de vestibular. Porque, realmente, cada aula é isso, é um vestibular inteiro. Então, é é, é muito desafiador, no sentido mesmo, eu, eu, eu pego a minha didática, e eu coloco ao extremo. Porque numa mesma aula, eu tenho que dar 12 conteúdos diferentes. Então, eu tenho que dar uma aula para cada questão. Então, se eu tenho uma questão de geometria molecular, a questão seguinte é de orgânica. A questão seguinte é de Então, não tem como só chegar, você sabe. A gente não consegue só chegar e resolver. A gente tem que dar um contexto, dar multiplicado Então, é muito não desafiador. Não é
0: uma questão linear, né? Não é uma é... sequência linear. Você vai diversificando.
1: Sim, tem que voltar e voltar várias vezes. Sim. <risos> Então isso dá um trabalho assim, eu, cada, cada aula dessa demora uma hora e quinze mais ou menos, e eu nunca fiquei menos do que três horas preparando, porque eu tenho que pensar uma linha didática, eu, às vezes eu tenho que mudar a ordem de questões para conseguir fazer uma ordem que faça sentido, para não ter uma quebra tão grande do conteúdo, para eu conseguir fazer assim, uma, uma mudança né, de questão de maneira mais sutil, que não seja eletroquímica e pula para termoquímica, que são coisas completamente diferentes. E para dar aula particular, é ainda mais é, delicado, né? Porque quando a gente dá aula particular, a gente está acompanhando o aluno muito de perto por muito tempo. E eu acompanhei muitos alunos com TDAH, com inflexia, descalculia. Então, você tem que entender, até conhecer o seu aluno e ver o que funciona para ele. Né? E demora um tempo, demora uma ou duas aulas para você conseguir ver o que funciona com ele e o que não funciona. Depende da timidez do aluno, depende de como é o contexto da casa dele, como é que ele estuda, como é que se ele sabe estudar, se ele aprendeu a estudar, né? porque a gente também tem esse, esse gap, que os alunos não sabem estudar, eles acham que é realmente decoreba, sendo que ensino e estudo não é decoreba. Então, é, a rotina de professora é isso, a gente está sempre trabalhando, a gente está sempre pensando em, em como fazer isso melhor. Acho que você também sente isso, quando a gente acaba lá pensando, você pensa, nossa, poderia ter sido tão melhor do que isso, a gente tenta fazer melhor para a próxima. E pode ter sido uma boa aula, pode ter sido uma ótima qualidade, só que a gente sempre acaba querendo fazer mais. E querer fazer mais exige que a gente trabalhe mais também nisso e passe mais tempo estudando e pensando e pegando livro. Então, eu coleciono livros didáticos de química. Inclusive, eu tenho um livro de 1974. A tabela periódica está incompleta. assim Completamente <risos> incompleta. E é muito legal levar isso em sala de aula. Falo, gente, olha aqui. Ó. Olha como a ciência é rápida. A química é muito, muito, muito rápida. Então... A... A rotina de professor é, é caótica. Eu acho que todo professor vai responder a mesma coisa. É caótico.
0: Você é daquelas professoras que está no meio de uma festa ou está tomando banho, está em algum ambiente que não seja escola e está pensando em, em aula? E como posso é, inserir alguma coisa do contexto em uma aula?
1: Nossa, <risos> o tempo todo, assim. Eu estou pensando a unha e pensando. Meu Deus, isso aqui é uma reação... Ela é endotérmica, por isso que fica geladinha então, Na próxima aula eu falo, gente, vai na extensão E passa setor na setor cetona Ela tem uma evaporação bibi, bibi. Aí, Às vezes assim, eu tô vendo televisão Eu penso, cara, isso aí daria um ótimo material Ou, ah, esse trecho dessa série É muito legal pra eu recortar E levar a sala de aula e fazer uma discussão sobre química forense e eu trabalho 24 horas, né? Eu sonho com dar aula, não sei se você já sonhou também.
0: Nossa, nem sabe,
1: né? <risos> É, assim, a gente fica trilouco no, no pincel mesmo.
0: <risos> ah, é, realmente, eu tava esses dias no, no terminal de ônibus, eu olhei pra cima, aí eu vi uma estrutura, eu, nossa, são triângulos, eu posso aplicar isso. <risos>
1: nossa, <risos> cozinhar é um laboratório de química incrível aí a gente tá lá cozinhando e assim ah, mudou de cor, meu Deus, mudou de cor nossa mudou de cor por que isso isso, isso?
0: nossa, é, é demais é demais bom, é, vamos falar um pouquinho mais sobre a, a carreira docente é, uma outra postagem arroba psicotata disse que eu que já passei da metade do curso de licenciatura Aí um emoji de palhaço. Quanto mais olho ao redor, mais desanimador fica. Natália, quais são as suas principais desmotivações, além do que você já falou, né? Em relação a, a ser professora?
1: É, eu lembro muito de um comentário que ficou muito marcado para mim também, que era uma menina que tinha falado que... Assim, eu estou na licenciatura e só penso, o que eu fiz comigo? Aí eu fiquei, ah, que, nossa, eu esse doeu, esse ali eu fiquei, nossa, esse aí foi, foi uma dorfina, né, o que eu fiz comigo. É, e, obviamente, salarial, porque ninguém come vento, é, as cargas horárias, ainda mais porque quê? É, o novo ensino médio, nessa nova reforma do ensino médio, ela traz muita incerteza, porque, como tudo desse governo, ele foi, tá, a do direito, nem ele sabe o que está acontecendo, então, eles falam o, o, como é que vai funcionar, a gente fica, tá, mas como é que é esse itinerário? Como é que vão ser esses itinerários formativos? Quer dizer, então, que não tem mais química. Ah, tá, então vai ter química. Não, então não vai ter mais química. Aí saiu a matriz curricular de, de um colégio de São Paulo, se eu não me engano, o Colégio Público de São Paulo, e não tem mais química no terceiro ano. Aí você fica assim, tá, beleza. Só que aí você vê outro colégio, que tem a matriz curricular e tem química. Então, assim, essa incerteza, né, esse... A sensação de assim, eu estou me formando para um Brasil que não existe mais. Eu estou me formando para um ensino médio que não existe mais. Então, como assim eu vou ter carga horária reduzida, eu vou ter menos aulas por semana e o conteúdo vai diminuir? Porque assim, a BNCC vai mudar? Né? Ah, vai ter mudança na LDB? Então, todas essas leis orçamentárias também vão mudar também, junto do ensino médio? Ah, vai, vai abrir mais verba para ter mais contratação de professor? Ou vai ser aquela coisa que já é óbvio que vai acontecer, né? Que é o colégio particular. Ele vai ofertar todos os itinerários possíveis, né? Porque já que é autonomia da escola, né? Aquela coisa que o governo ele fala que é a autonomia de cada, de cada instituição. É, então, mas
0: é... o próprio governo não tem autonomia pra nada.
1: Pois é. <risos> Aí é aquela coisa. O colégio particular, ele vai ofertar todos os cursos técnicos e itinerários possíveis. Aí pro público, se você quiser ter aula de química na cozinha, você tem que ir em uma escola. Porque estão naquela escola que vai ter. Aí, ah, na, na escola que você estuda, não tem. Tem outros itinerários. Aí, é aquela coisa, um modelo meio, assim, de escola classe, por exemplo. Mas também não é bem assim que funciona. Então, essas incertezas são muito, muito desgastantes. E também, assim, depois da pandemia, a gente teve essa, essa ideia de que EAD é assim. Sendo que EAD é uma modalidade de ensino que é um ensino ali é assíncrono, você tem aulas presenciais é, eventualmente, sei lá, de 15, 15 dias, uma vez por mês, você tem encontro presencial, às vezes não também. Só que assim, o que a gente tem hoje nas escolas com essas aulas no Teams, no Meets, não é AD, é um ensino remoto emergencial. E demorou dois anos, a gente não mudou para AD, não migramos para um, uma, uma modalidade de ensino né, à distância. Só que assim, muitas universidades acharam que está maravilhoso. Muitos professores prefiram dar aula assim muitos alunos prefiram ter aula assim então talvez para o futuro ah, para o futuro vai abrir o um ensino híbrido como é que vai ser isso vai o home schooling né que ele voltou a discussão <risos> do home e aí então como é que vai ser acho que os pais vão dar aula de química para os filhos eles têm informação para isso então eu acho que a minha maior desmotivação é a incerteza né de assim eu não sei se eu vou conseguir botar comida na mesa com a carga horária que deram pra gente né de das datas que não seja matemática, que é a única obrigatória que vai ter aparentemente em português, a gente pensa assim, tá, eu vou ter que trabalhar em quantas escolas para ter comida na mesa? A gasolina tá 7 reais, a carne tá quase 100, o gás vai bater 200 daqui a pouco. Então, assim, essas incertezas são muito, muito, muito frustrantes e muito desanimadoras.
0: E o professor já sofre atualmente, tendo que dar aula em duas, três escolas, e agora, é... Pode ser até pior não ter mais essa quantidade de escolas para trabalhar. É bem difícil, bem complicado.
1: E a pandemia é... dificultou muito, porque tem muitas escolas que foram fechadas agora durante a pandemia. Tem muita escola que cresceu, né? Mas também as escolas menores, assim, aqui em Brasília. Nossa, assim, eu, eu fui demitido em traço desligado enfim, eu não sei o que aconteceu comigo, foi estranho. <risos> Lá do curso, da, da, da escola que eu trabalhava, por corte de gastos. E, assim, ah, falaram que iam tirar Química porque iam priorizar as disciplinas que tinham mais demanda, que eram Português e Matemática, sendo que a mais, maior demanda era Física, Biologia e Química. Aí entra naquilo, né? Assim, a própria escola não sabe o contexto dos alunos. É, é, é tudo uma situação muito complicada de incerteza que a gente está.
0: Me assusta muito essa quantidade de escolas que abrem principalmente as particulares oferecendo uma mensalidade super baixa imagina o salário dos professores
1: sim, nossa, <risos> sim eu é, tenho é, assim, até uma amiga que depois eu vou recomendar aqui, a Keila, que ela é professora de história e ela fala, né, que a primeira coisa que um, um pai que se preocupa com a educação dos filhos tem que perguntar na escola, não é assim, ah, aqui tem um laboratório aqui tem a sala maker, não, é qual é o piso do professor daqui Quanto uhum. que vocês estão pagando a hora de cada professor? Porque se uma escola não, não valoriza o professor, a própria escola não faz isso. Então, assim, que educação do seu filho vai estar recebendo? A melhor possível que o professor consegue dar. Porque, né, a gente, é quase uma missão que a gente tem. Só que ainda assim, é muito mais fácil seguir essa missão quando a gente tem pão na mesa.
0: <risos> Realmente, <risos> é verdade isso. É... é... Eu selecionei aqui duas pesquisas que vai embasar bem o próximo questionamento. Uma, um levantamento feito pela OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mostra que apenas 2,4% dos alunos que têm 15 anos têm interesse em ser professor. É. Há 10 anos atrás, esse percentual era de 7,5%. Ou seja, era horrível e ficou pior ainda. Uh, e uma outra pesquisa que eu é, selecionei aqui, contratada pelo Instituto Todos pela Educação e Itaú Social, o Ibope realizou entrevistas do qual professores, é, no caso, metade dos professores... Não recomendo a profissão de professor a jovens por causa da desvalorização. E às vezes um, um, um aluno me fala se é bom ser professor, se, se deve seguir essa carreira. Aí eu não sei o que responder. Eu posso até responder por amor. Ah, segue a carreira. É, você tem vocação... Tem muitas coisas boas. Mas aí, financeiramente, meu filho, pensa bem, tá? <risos> é, aí eu vou associar com o um comentário é, da Empatilhada, que diz Eu larguei a sala de aula e estou trabalhando no shopping. Porque além desse salário horroroso, existe uma cobrança em cima do professor que abala qualquer emocional. Natália, você já pensou em mudar de carreira?
1: Ah, pensar, a gente pensa, né? O tempo todo. Nossa, eu tenho que me formar e ganhar dinheiro. Só que... Vira <risos> assim, coach. Pois é, vou virar coach quântico. Ainda bem que eu sou faço química, eu já sei quântico. <risos> Mas, assim... É... Cara, sabe aquela sensação de que a gente não sabe fazer outra coisa? Uhum. Eu sinto isso. E ainda mais porque eu escolhi um curso que, apesar de está em tudo, na né? química está em tudo. tudo. Tudo, tudo, tudo que você faz sem química. É um curso em questão de carreira muito limitante. Porque, ainda mais assim, ah, em Brasília. Eu moro no, na capital do país e aqui é a capital do concurso público. Então, assim, pra cá, né? Se eu não quiser sair de Brasília, o que, que eu posso fazer? Eu posso trabalhar em indústrias, as poucas que tem aqui. Eu posso ir pra Nápoles, eu posso ir pra São Paulo, Manaus, enfim. Posso mudar, mudar né, e trabalhar em indústria. Eu posso trabalhar em laboratório com pesquisa. É ou em serviço público ou dando aula. Então, essas são as, as quatro principais áreas que um químico pode fazer atuando em química. Eu fiz pesquisa em laboratório e já daria outro podcast né, da desvalorização da do cientista no Brasil e de como é, é difícil fazer ciência no Brasil, né? E, então, assim, é, muita gente questiona o Brasil não faz nada, não descobre nada. Eu fico assim, meu filho, você viu que a gente ganha para fazer pesquisa? E, assim, eu lembro que meu primeiro... Meu primeiro Black Friday, dentro da universidade, eu comprei uma moda pelo Mercado Livre. Porque <risos> não tinha como mais esperar chegar pelo, pelo, pelos órgãos né, responsáveis. Sim. Então, assim, eu fiz pesquisa. Foi muito, muito foi interessante, foi muito legal. Eu trabalhava com biocombustível, fazia plástico biodegradável, essa área de pesquisa. Só que, assim, era muito frustrante e muito desanimador também. Então, eu saí da pesquisa acadêmica por... por assim, desmotivação mesmo, de sentir cara, não dá pra ser cientista no Brasil e também eu não tava muito exatamente feliz ali é, chão de fábrica nunca me interessei isso. muito também, então trabalho em indústria, aí beleza restou trabalho burocrático, né ah, vou fazer serviço público, aí trabalhei na Anvisa durante um ano e meio e um ano e meio depois eu percebi que eu só fiquei traumatizada com medo de comer batata e eu não gostava de trabalhar lá então eu fiquei com medo de comer batata e cenoura. Eu fiquei um tempo sem conseguir comer batata e cenoura e morando Aí, e quando eu voltei para a sala de aula, eu fiquei assim, cara, realmente, Natália, você tentou. Você, você pode, assim, pra vida falar, você tentou fazer outra coisa, mas é isso que você gosta. E até respondendo, né, assim, a aluna que pergunta, eu sou professor? Sim, eu devo ser professor no futuro? E a minha resposta é assim, olha, tem esse esse, esse problema, tem esse, esse esse valorização, o salário é uma bosta a gente sofre muito, só que, assim, é a melhor profissão do mundo, que é muito gratificante. Da, da, todas as áreas que eu trabalhei, nenhuma delas me trouxe tanta satisfação quanto olhar a cara de aluno que fala assim, ah, tá, é por isso. Eu fico, é, é por isso. Então, pensar a gente pensa, mas eu não vejo, eu não consigo me ver fazendo outra coisa.
0: Eu gosto de uma frase do Mário Sérgio Cortella que ele diz que nós somos educadores porque nós amamos ver gente feliz. Então eu acho que essa é a essência de ser professor. Essa, a gente gosta vou, de eu ver vou esses olhos. Essa.
1: Né, Ai que linda! É, é isso. Uau. Uau! Nossa! Calma.
0: A gente ama ver os olhinhos deles brilhando assim. Nossa, caraca! É isso mesmo. E agora eu entendi. É, é gratificante demais. Sim. Bom, é, como todo professor, teve uma motivação para virar professor, né? Não é assim. Eu acordei e, nossa, quero dar aula. Não. Tem um processo. E aí eu peguei o um comentário do arroba Peg The Money, que diz que é louco como todo mundo corre para falar para o jovem que quer... Espera aí, que ele, ele, não tem, ele não colocou vírgula aqui.
1: Ai, a desvalorização do professor de português está aí. <risos> Nossa, meu Deus,
0: eu vou tentar. É louco, e ele escreveu louco, não louco. Eu que estou melhorando a frase dele. É louco como todo mundo corre para falar para o jovem que quer ser professor e que não vale financeiramente. Né, avisa para o jovem que é, não vale a pena ser professor por causa do salário. E todo jovem age como se ninguém nunca tivesse avisado. Eu acho que a gente não foi avisado, né, Natalia? Não,
1: ninguém, ninguém me falou que, que era difícil.
0: Nossa, ninguém falou que a gente tinha que pagar para trabalhar. Mas, enfim, o que te motivou, em sã consciência, a seguir essa carreira tão desvalorizada no Brasil?
1: Sabe o que é muito engraçado? Eu não entrei na licenciatura de primeira. Eu entrei no bacharel em tecnologia. E, eu, assim, no meu primeiro semestre, eu pensava, nossa, eu nunca vou pra sala de aula, porque já pensou. Eu faço, aqui, cinco anos de curso para dar aulinha depois, pelo amor de Deus, pipi Só que, assim, eu sempre gostei muito de explicar. Eu sou muito expansiva, né? Muito extrovertida. Eu gosto muito da, da palestrinha, das coisas, que eu entendo. Só que, assim, eu nunca entendi isso como dar aula. Aí sim, chegou no meu terceiro semestre, eu tava precisando de dinheiro, um colega meu era coordenador de um cursinho, foi a primeira vez, né, que eu, eu dei aula em cursinho e me chamou pra lá, porque era só monitor mesmo, aí eu falei assim, pô, divertido isso aqui, cara, pô, massa, aí eu, fiz, eu lembro que eu fiz um, até uns um, um joguinhos com os alunos, que quem ganhasse, quem conseguisse a pergunta certa, ganhava um presente da UNB, né, que todo mundo queria o UNB, aí dava tipo um bota, um concurso que ele queria e tudo mais. Aí no meu quarto semestre, eu pensei, pô, foi legal dar meus meu de aula, mas eu acho que eu não sei ainda, acho que eu pegar só de rolê, pegar disciplina. Eu também estava precisando de crédito, e o mais fácil para um, um quem faz química, né, seria pegar outras disciplinas da química. Aí que comecei a pegar de educação. Eu lembro até hoje que a minha primeira aula de educação foi de OEB, que era Organização da Educação Brasileira com a professora Andréa Melo Lacer, que até hoje, inclusive, virou é uma amiga pessoal. E eu lembro que, assim, quando ela apareceu e começou a falar, sabe quando assim, o olho começa a brilhar? Uhum. É isso, é o meu chamado, é, eu entendi. Obrigada, Deus, é isso. E, assim, eu, eu comecei a ser chamada pela docência. Só que até então eu tava naquela coisa meio, não, eu não quero ser professora, eu tô aqui só pra ah, segunda profissão, eu quero ser pesquisadora e tudo mais. Aí isso que foi passando, foi passando. E os meus mestres começaram a ser muito mais de educação do que de química dura. Eu comecei a me divertir muito mais em disciplinas de educação, e me diverti muito mais fazendo isso do que fazendo pesquisa. Aí eu sei mesmo que eu vou ter que ser sustentada, que eu vou ter que ser, sabe, herdeira pra conseguir ser professora. Aí eu, eu mudei de fato, né? Eu fiz a mudança de curso pra licenciatura. Eu sou oficialmente aluna da licenciatura agora. E é muito doido, porque assim, eu acho que é um... É quase um chamado A gente não consegue ir contra A gente sabe que é ruim, sabe que dói Sabe que a gente caga para trabalhar Sabe que é análogo à escravidão Só que a gente não consegue fazer outra coisa assim, É uma motivação que vem muito de dentro né? Assim, parece que sempre estava lá Esperando sair É quando sai, não consegue mais voltar para dentro
0: Mas você, Natália Você acredita que a nossa profissão Algum dia nesse país Vai ter essa valorização que a gente merece?
1: Ah, ah, assim Pra gente querer continuar, né A gente tem que ter sempre a esperança Mas sendo realista É, é eu, eu sou meio cética Em relação a isso
0: uhum, Ainda sim. mais
1: porque, assim é, A primeira profissão que a galera mete o pau Quando entra em crise é a profissão de professor Ah, que nem preciso disso Ah, porque tá ganhando demais Tanto que o, Aqui no DF, amanhã vai ter uma paralisação Dos professores, né porque o governador, ele já exigiu que volte as aulas presenciais agora. Todas as aulas presenciais de todos os colégios públicos. Faltando um mês para acabar as aulas. Os professores do colégio público vão entrar em greve, né, em paralisação. E a educação, a Secretaria de Educação do Estado, vai cortar o ponto dos professores que aderem à greve, à paralisação. Então, quem não trabalha amanhã não vai receber. Então, você fica assim, cara... É é trutando por direito, sabe, assim, é trutando pra não não ter, pô, o vírus agora que tá ficando bom, sabe, agora, agora que era pra gente ficar em casa mesmo inicial, querem voltar agora, assim, queimando largada, quase chegando lá eles não querem proteger a própria saúde e vão perder salário por causa disso então aí você fica assim, cara, e aí você lembra aqueles atos em São Paulo, em Porto Alegre que bateram os professores isso é sintomático de muitas décadas disso, né Aí volta do notório saber que a gente lutou tanto para não ter mais, né? Não ter mais pessoas sem informação dando aula. Hoje em dia exige-se que tenha, pelo menos, uma graduação na licenciatura para dar aula em escola. Hoje em dia voltou do notório saber que era uma coisa detestável. e agora vai voltar. Aí você fica assim, cara, que esperança eu tenho? Que perspectiva eu tenho um, um momento em que vai ser que nem uma Noruega da vida, né? Que, ou, sei lá... É, todo mundo fala, né, até nos, nos comentários do, do, do tweet a galera falava assim, nossa porque no Japão a única profissão pra quem é o imperador não tem que, que é, se, curvar, se curvar é o professor uhum. aí você fica assim cara, você ajuda a pegar o bastão e me bater pra eu me curvar pra você sabe, você está me xingando então eu tô, eu tô bem cética, bem desanimada em relação a esse futuro
0: é, que a gente chama de vagabundo quando faz protesto, é gás de pimenta. Eu tava passando esses dias por um protesto de professores, eu tava dentro do ônibus, e só se ouviu comentários assim, ah, esses professores vagabundos não querem dar aula, não querem trabalhar, gente, aí depois vem falar que a profissão de professor tem que ser valorizada se a própria pessoa ela não valoriza, né? É... nossa
1: é, é complicado as pessoas não percebem os próprios discursos né elas não estão vendo a própria contradição
0: é é isso mesmo bom continuando aqui o nosso episódio eu selecionei um outro comentário do @vandilson_vix que diz o seguinte essa é a nova realidade Professores que recebem mais são demitidos. Jovens são contratados de forma precária para corrigir provas e serem tutores online ou outros professores a preço de banana. Enquanto ignorantes, fundamentalistas e corruptos mandarem no Brasil, será assim. A carreira docente, Natália, corre perigo ou já está sendo sucateada?
1: Nossa, já está sendo sucateada há um tempo e corre perigo também né, que é, é, é aquilo, é, é muito fácil bater na gente, então a gente tá sempre sob ataque, a gente tá sempre sobre é, a, a nossa necessidade nossa relevância, sempre colocada à prova né, que assim, ah não, mas aquele sei lá, aquele vídeo no YouTube me ensinou muito mais do que você, aí você fica oi? mas assim isso não invalida a minha profissão né? não tira a necessidade de ter um profissional não é pra você botar é, vídeos e virar isso Virar a sala de aula brasileira E aparentemente o que ele que faça, né Botar engenheiro para aula de matemática Aí você fica assim hum. Esse, Ele tendo Uma complementação é, pedagógica Ele faz um curso de formação depois Ótimo, maravilhoso Mas assim é, Sabe, a gente está cada vez menos Tendo importância na licenciatura estão estão cada vez dando menos crédito aos diploma de licenciado Né e, assim, aquela coisa que hoje ter um diploma não te garante nada, mas a falta dele aparentemente fechava muitas portas. Hoje em dia, não mais, né? Basta ter um coach da vida e você consegue dar aula. Você fica. Assim, é, e, e volta aquilo que a gente estava falando antes, né? Assim, o que, que eu fiz comigo? Né? Assim, que futuro eu estou tendo com isso? quem Sabe? Eu vou ter emprego no futuro? Vai, vai existir o cargo o professor no futuro ou vai ser todo um para saber e coach?
0: Nossa, é. E, e tem muita, muitas questões dessa que você mencionou. Outros profissionais estão <risos> adentrando a nossa área. E, e eu fico imaginando, como deve ser uma aula de alguém que não, não tem pedagogia, não sabe o que é uma sala de aula? Porque, assim, muita gente pensa que é só ficar lá na frente, né? Falando, 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 falando e ir embora. E a gente sabe que não é isso. A gente precisa lidar com os alunos. A gente precisa passar entre eles. Precisa entender quem são eles. Muitos professores que se dizem professores não sabem nem os nomes dos seus alunos. Sequer sabem lecionar. E aí, eu já vou emendar numa próxima questão, que é como lidar com essas pessoas, Natália, que dão pitacos, mas não conhecem nem o formato de uma sala de aula?
1: Olha, no dia que eu souber a resposta, eu te falo. <risos> mas, assim, hoje eu respiro fundo e penso assim, não, ela, essa pessoa não sabe o que está falando. Porque, assim, é, é muito isso que você falou, né? Que ser professor é, é uma profissão muito única, é uma profissão muito... É, diferenciada. Por quê? Porque ninguém percebe que ser professor é uma profissão dialógica. Você está dialogando com pessoas. Você cria relações com 100 pessoas por dia. Você conversa com 100 pessoas por dia. E, às vezes, até mais, dependendo de, do tamanho da escola que você trabalha. Então, você cria relações com diversas pessoas diferentes. Você vê contextos diferentes. Então, assim, um bom professor, e você com certeza já passou por isso, você sabe mais ou menos o que está acontecendo na vida de cada pessoa ali. Então, as fofocas da sala, quem tá ficando com quem, quem brigou com quem, quem tá chateado com quem, quem, quem os pais estão divorciando, quem tá triste em casa, quem o cachorro morreu. Por quê? Porque a, gente, a profissão exige se esse... colocar como, como um agente ativo, né? Porque uma, uma sala de aula não é uma ditadura, não é você o detentor do conhecimento do universo passando isso para pessoa. Não é isso, existe uma relação. E, e quanto mais dialógica, quanto mais próxima, mais fácil você consegue chegar na, nos alunos. Então, às vezes, chega um coordenador, amigo de fora, chega alguém na internet, que na internet agora tem muita assim. Todo mundo é formado na internet, incrível. E vai dando umas <risos> soluções milagrosas, você fica assim, cara, lindo, maravilhoso que você acabou de falar. Nunca vai funcionar em minha sala de aula. Nem tenta. Então. É. O, Assim, é isso. Assim, as pessoas gostam muito de falar o que é para ser feito, mas nunca estiveram mais do que 20 minutos em uma sala de aula para entender o que é para ser feito, né, como funciona. Não dá para você chegar e querer fazer uma dinâmica e falar assim: não, 5 minutos de conversa, 20 minutinhos de, de, de debate, aí 25 minutinhos isso aqui, porque nunca vai acontecer isso. Assim, a, eu tenho certeza que não, você nunca deu uma aula exatamente igual que você planejou. Sempre vai ser diferente. E o professor ele tem que estar pronto A, a ter essa, essa Por falta de falar Que parece uma né <risos> Essa flexibilidade E outras pessoas que dão pitaco Elas não, ter, não tem percepção Dessa parte da, da profissão Só que assim, alguém na sala Brigou com fulano E, e assim, você vai ter que tirar a aula para fazer assim, aquele Damage control ali, Você tem que fazer aquela mediação uhum. do conflito E cara, caguei andei pra ligação Ver essa pretinha de entre fulano e ciclano Porque eles não têm andamento, não tem como você, você seguir. E só o professor sabe o que é isso. Também só, só, só o professor sabe o que é o Você não vê ele nem como filho, nem como amigo, nem como irmão, nem como nada, como é um aluno, é um amor de professor. E coordenadores não tem isso. Porque eles não estão em sala de aula. Eles podem amar a profissão, mas eles não sabem o que é estar em sala de aula. Os pais não sabem o que é isso. Os pais. Você não convive com 30 filhos diferentes. <risos> <risos>
2: então,
1: é... assim. É respirar fundo, pensar, cara, eu sei o que eu tô fazendo, sabe? Assim, você não sabe o que você tá falando, desculpa, meu amigo.
0: <risos> é, eu me identifiquei muito quando você falou assim: é, vai ter momentos que a gente não vai conseguir dar a nossa aula, a gente vai ter que resolver aquela treta ali. E é isso mesmo. Cara, tava rolando, assim, a sala de aula, os alunos estavam muito tristes, muito desanimados, eu, quer saber, hoje não tem matemática, eu fiz uma roda de conversa com eles, e cara, foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque eles me falaram que eu dei a oportunidade para que eles fossem ouvidos, cara, eu não fiz nada a não ser ouvi-los, né, Uhum que muitas vezes, dentro de casa, eles não são ouvidos, eles não desabafam. E é isso. A gente, como eu disse, gosta de ver gente feliz. A gente não vai lecionar para uma sala que está triste, desanimada. Não vai rolar, cara. A gente não vai ficar contente, eles não vão ficar contente nada vai fluir. Então, para aqueles que pensam que a gente é conteudista... Não, isso não é ser professor, meu. Ser professor é, é conhecer o aluno, é como você disse. Você dá aula, você, você dá aula de um jeito para uma periferia e você dá aula de outro jeito para outra comunidade de elite, né? Então, se você não conhecer os seus alunos, a aula não vai fluir.
1: Nossa, assim, até eu lembro que assim eu tenho os, as minhas referências docentes né dos meus professores que assim se eu for metade deles um dia eu tô muito feliz e uma coisa que eu tirei muito de um professor meu chamado Ricardo Galchi é ouvir aluno né e dar espaço para aluno que e, e quando eu comecei a, a, a agir mais ou menos da forma como o Galchi agia comigo eu lembro que eu recebi um comentário de um aluno que assim eu desmontei e chorei mesmo eu chorei e falei assim, ai obrigada menino ele falou assim professora você é a única pessoa que me pergunta como é que eu tô e espera responder. E Eu fiquei, nossa, que naquela cabeça é tudo bem tudo, sabe? E, tipo, eu realmente ah, como é que tá sua família? Como é que tá em casa? E assim de, e falar, ah, você demonstrou interesse no que eu tenho para falar. E isso é muito raro. Que nossa, não era para ser raro. Então acho que é isso. É, é uma profissão de mudança, né? Nós somos agentes de mudança. E eu, com certeza, assim, eu lembro todos os professores que foram muito incríveis na minha vida. Eu lembro de todos eles, assim, guardo no coração. Mas eu também lembro de cada um que me traumatizou, que me fez chorar, que me desmotivou na profissão. Então, o papel do professor na vida de alguém é muito importante. É, é, tem que tomar muito cuidado né, quando a gente lida com pessoas.
0: É, é, é você conquistar através de, do afeto. E muitas Sim. vezes você ouve o seu aluno, você se aproxima dele e ele acaba se aproximando do, da matéria que você leciona.
1: É, assim, até puxando aqui um pouquinho de Paulo Freire, né, que a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. E é isso, assim, educar é você amar o que você faz, é você amar todo mundo que você se relaciona ali dentro.
0: Exatamente isso. Muito bem a referência do Paulo Freire. <risos> Bom, a conversa está muito legal, mas a gente está já se aproximando do final. Então, eu quero fazer o último questionamento aqui para a gente debater. É um comentário do de, de, de Tony Stark. O sistema de ensino brasileiro é bem retrógrado. É mais eficiente dedicar mais tempo no ensino pelo TikTok? e YouTube, de forma que você goste e transmita com transmita, dessa palavra com clareza em rede social vale aos alunos e professores e aí uh. vem uma questão que eu fico assim irritado é... às vezes eu lecionei aquele conteúdo vamos, vamos supor, trigonometria eu lecionei trigonometria para aquele fulano de tal e ele não se interessou Aí passa daqui três anos, ele vai se preparar para o vestibular e ele vai no YouTube aprender trigonometria. Então, ele valoriza mais aquele professor que está no vídeo do que aquele que estava com ele em sala de aula de carne e osso. E não estou criticando aqui os professores que vão para as redes sociais, que têm o seu trabalho. Não, pelo contrário. Mas, cara, qual é a dificuldade de valorizar a gente que está em sala de aula? Então, você, Natália, o que você pensa dessa valorização que a mídia e a sociedade tem com os professores youtubers que ganham várias curtidas, ganham muito mais dinheiro do que a gente? Está ligada, <risos> né?
1: Muito mais dinheiro, misericórdia, rios de dinheiro mais que a gente.
0: O que, que você acha desses <risos> professores youtubers que deixaram, né? A, a... A sala de aula está investido em redes sociais.
1: Assim, em relação aos professores que, que têm formação, é, não tem muito o que falar, né? Porque são professores. E é aquela coisa, e até os que não são professores, assim, eu não sei se eu posso falar nomes, mas, por exemplo, Bela Ladin, Iberê, Felipe Castanhari, Pedro Lous, que não tem como a gente olhar para o trabalho deles e falar que não é importante. Não tem como, assim, não tem como a gente, no auge da nossa... A agnistência fala: não, isso não é, é importante, é importante, divulgar ciência é importante. Só que a divulgação científica também, também é uma ciência. E sendo ciência, existem meios de você saber fazer isso ou não. nem de saber fazer, mas também de você saber passar isso ou não, né? como deve ser feito, qual é a melhor maneira de divulgar ciência. E, mais uma vez, tipo, citando Paulo Freire, porque, né, Paulo Freire, ele fala assim, né, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção e construção. Então, assim, é muito complicado quando você tem Um, um youtuber, que seja ele professor ou não é, Dando uma aula no YouTube, no, Na plataforma que ele estiver Seja youtuber, seja tiktok, seja instagram Porque, muitas vezes Quando a gente vê esse conhecimento que ele está passando É um conhecimento já mastigado E, assim, ele é muito é, Sim ou não É isso porque é e, não, e é isso porque não é Sendo que um professor em sala de aula tem a, a possibilidade De criar um debate daquilo, de criar um, aquele senso crítico Né? Toda vez que eu vou dar aula de radioatividade, a gente entra num debate moral, ético de vale a pena ou não investir em radiação no Brasil. Ah, pô, mas faz mó... mó é, é muito perigoso. Pipi. Sim, a termoelétrica também é muito perigosa. Ela tá jogando bolsões de, de gás carbônico absurdos na atmosfera. Então, isso, né? Você ter o conhecimento... Seu conhecimento técnico é essencial e é obrigatório para você ser um professor. Mas não é suficiente. E eu acho que os professores de YouTube eles pecam muito nesse sentido. Que muitas vezes não são formados em, em, em educação. Eles não têm é, o refinamento de saber quando passar um conteúdo e como passar aquele conteúdo tem o um risco de você estar tá passando uma coisa errada. Muitas vezes está errado o que eles estão passando. E, e com leis erradas ou com Teorias erradas mesmo Ou criando uma concepção alternativa Que o aluno vai achar outra coisa Então assim, um exemplo É que hoje em dia, muita, muita, muita gente mesmo Ainda acha que o átomo de ouro é dourado Sendo que átomos nem tem cor. Então isso é uma concepção alternativa Então agora quando chega um youtuber E mostra aquela animação maravilhosa Com um átomozinho brilhante Aí você fica assim, puta, tava tão bom Mas isso aqui vai criar ah, A galera vai achar que é assim então, eu acho que também entra na desvalorização de, assim, a gente leva a sério o que a gente tá fazendo. Sabe? Então, assim, não é só você pegar e explicar conteúdo de porque você sabe explicar bem. Você ensinar alguém é, muito, é, é perigoso, porque você pode ensinar o que você quiser. A é história, por exemplo, né? Eu, o Felipe Cacanhari fez vários vídeos de história longos, assim, uma hora e meia de história. É muito perigoso você ensinar a história para alguém, porque você pode estar ensinando errado. É muito perigoso você ensinar a química para alguém que você pode estar ensinando errado. Você não tem informação para saber se você está fazendo certo ou não. A sua divulgação está certa ou não. Então, quando a gente vê né, os alunos preferindo ter aula no YouTube, muitas vezes eles não percebem que é limitado o que, o que eles estão vendo. É, é, é uma faceta só do que é educação, do que é aquele conteúdo de fato. Eles não estão tendo o olhar crítico, não estão tendo a o, o opção. Pensar criticamente mesmo, né? Eles não estão construindo conhecimento sozinhos. Eles estão recebendo eles. Muitas vezes, claro. Então, tudo entra, né? Assim, do que é ser professor? Qual é a nossa relevância? Por que, que tem gente que tá falando que é muito melhor assistir YouTube do que assistir uma aula dentro da, da escola? Assim, a escola é só isso. É só transmitir conhecimento. É você ensinar pessoas a serem pessoas. Né, a, a construir a cidadania. E a construir relações. você saber lidar com o diferente. A escola é para isso também, principalmente para isso. Então, é uma discussão muito, muito longa e que eu acho que tem que ser, tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de educação.
0: Cuidado, né? Cuidado em falar de educação. Gostei dessa parte final. <risos> Obrigada. <risos> Porque é, é banalizado, né? As pessoas pensam que qualquer um pode falar sobre educação, pode trabalhar com a educação e, peraí, não é bem isso, né, A gente? É uma ciência, não deixa de ser uma ciência A pedagogia é uma ciência Tem uma estrutura, tem um pensamento Então não é simplesmente você Entrar numa sala de aula E pedir para os alunos abrirem o caderno E anotarem e irem embora Que é meio que isso que o professor de youtuber faz, né? Ele está só passando aquele conteúdo Mas e o retorno, né?
1: sim, e o e diálogo
0: retorno, né? e o diálogo, o retorno como é que funciona né então e a construção do aluno o aluno é um ser alienado? não o aluno é um ser pensante que também pode ensinar para o professor, muitas coisas nossa, Opa. eu digo eu digo até para eles meu, eu aprendo, eu aprendo tanto quanto vocês aprendem comigo eles, não professor, imagina é sério, gente
1: Sim, a gente é, aprende muito é muita com ele coisa. Nossa, a gente aprende a ser mais humano, eu acho.
0: Nossa, nem me fale.
1: É uma humanidade que só o professor entende.
0: Ai, Natália, foi muito bom o papo com você. Foi um prazer te conhecer.
1: Ai, eu adorei. Agradeço demais o convite.
0: Foi bem difícil entrar em contato com você. Eu mandei, eu mandei <risos> tweet, eu mandei mensagem no Instagram... Aí eu, nossa, essa menina está tá muito famosa agora, ela não vai me responder. Nossa, nem é
1: questão. Eu, eu, eu recebi muitos xingamentos também no privado, aí eu fico assim, ah, eu nem vou olhar isso.
0: E que bom que você entrou em contato comigo, a gente pôde conversar. É, eu, eu sinto falta de, disso, né? De professores dialogarem sobre a sua própria profissão.
1: A gente tem que falar mais sobre isso.
0: Nossa, o debate ele tem que permanecer. E Sim. espero um dia conhecer Brasília. Só não me leva ah, para pode... o restaurante vasto, porque não ficou bem assim, né? O restaurante <risos> da propina, sabe? É melhor você me levar em outro lugar.
1: Sim, vou fazer um rolê bem legal vou conhecer toda Brasília. <risos>
0: Bom, eu aproveito aqui o final desse episódio para compartilhar as redes sociais do podcast. Então, você que está nos ouvindo pode nos encontrar através do Instagram, Diário do Profe. F -E no final. Facebook também, facebook.com/diário do E o meu Twitter pessoal, por favor, eu preciso de seguidores. Preciso passar Natália em seguidores. <risos>
1: Não arroba tá muito profe...
0: <risos> arroba o profe Danilo. Você gostaria de fazer o seu jabá também?
1: É assim, a minha, o meu Twitter, às vezes, eu uso com a multiplicação científica. Inclusive, eu tenho até um projeto agora de mostrar por que o Einstein, sendo um fofoqueiro, foi responsável pelos bomba Jirushima e Nagasaki. <risos> eu vou fazer uma, um fio depois sobre isso. Olha é que arroba Night Lindsay. lindo.
0: Arroba NathLizio, NathTH, com Z. Então Exatamente. é isso. Agradeço muito a sua participação.
1: Agradeço muito o convite.
0: Até a próxima. Beijos pra você. Tchau, tchau. Um,
1: um beijo, tchau. 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 A
0: gente se encontra no próximo episódio. Até mais.